0: In 3 2 1 Geben Sie uns 7 Minuten und wir geben Ihnen die Welt. Ich bin Cindy Matschuk und das hier ist The Smart Seven. Heute ist Freitag, der 12. August. Heute ist der Welttag des Elefanten. Torö, Geburtstag haben della Wien, Mark Knopfler und Iris Berben. Das Wetter, es wird wieder heiß. Mancherorts kann es auch mal donnern und blitzen bei 34 Grad. Guten Morgen. Bei der Sommerpressekonferenz sagt Bundeskanzler Scholz, dass er die Bürger in der aktuellen Energie- und Inflationskrise weiter unterstützen will. Wegen steigender Energie- und Lebensmittelpreise hat er ein weiteres Entlastungspaket angekündigt. Die Pakete hätten zusammen ein Volumen von rund 30 Milliarden Euro. Er hat dabei auch auf bereits bekannte oder beschlossene Maßnahmen verwiesen, wie zum Beispiel den höheren Mindestlohn, Verbesserungen beim Wohngeld oder das ab kommenden Jahr geplante Bürgergeld als Ersatz für das Hartz-IV-System. Die Steuerpläne von Finanzminister Lindner empfindet er als sehr hilfreich. Der Finanzminister hat seinen Beitrag zu den notwendigen Überlegungen dazu gestern vorgestellt. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, weil wir ja ein Gesamtpaket schnüren müssen, das alle Bevölkerungsgruppen umfasst, diejenigen, die breite Mehrheit der Bevölkerung, die geringe oder normale Einkommen hat, Rentner und Rentner, Studierende. Und das wird auch am Ende das Gesamtpaket dieser Regierung sein, damit niemand alleine gelassen wird. Bei einer Ukraine-Konferenz in Kopenhagen hat der Westen gestern über langfristige Hilfen beraten. Dabei geht es um die Themen der Finanzierung, Waffenproduktion, Ausbildung und Minenräumung. Dazu wurden der Ukraine 1,5 Milliarden Euro zugesagt. Die Konferenz startet mit einem Appell von Staatschef Zelensky. Er hat der russischen Armee vorgeworfen, das Atomkraftwerk von Saporizhia für Terror und bewaffnete Provokationen zu missbrauchen. Russland hat das AKW von Saporizhia besetzt, Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für die seit Tagen andauernden Angriffe in der Region und das Kernkraftwerk verantwortlich. Strategieexperte Maximilian Terhalle analysiert die Lage. Die Russen besetzen hier ein Atomkraftwerk, was auf ukrainischem Territorium ist, was also durch den russischen Überfall, überhaupt erst in ihre Hände gefallen ist und nutzen das jetzt als Schutzschild, um ihre eigenen Angriffe vorzutragen. Also kurzum, wir werden einmal vor der Weltöffentlichkeit ein Scharmützel sehen, das beide Seiten unbefriedigt sein lassen wird. Aber unterm Strich bleibt stehen, wer in welchem Land hier den Besetzer darstellt. Im Südwesten Frankreichs wütet ein schwerer Waldbrand. Im Deportement Gironde rund um die Großstadt Bordeaux hatten Temperaturen von 40 Grad die Feuer entfacht. Mehr als 1000 Feuerwehrleute sind gestern den dritten Tag in Folge im Einsatz gewesen und werden unterstützt von Löschflugzeugen. Tausende Menschen wurden gezwungen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Mehr als 6.800 Hektar Wald sind verbrannt. Gregory Allion von der französischen Vereinigung der Feuerwehrleute reagiert erschreckt. Er wird erbittert geführt. Was wird heute Abend passieren? Das Feuer hat gelernt, uns zu überraschen. Ich weiß nicht genau, das Feuer hat sich wie ein Schneckenhaus gedreht. Es kam zurück auf seine Spur. Die Gletscher in den Alpen schmelzen derzeit schneller als je zuvor. Ein Grund ist die aktuelle Hitzewelle. Doch der entscheidende Faktor ist in diesem Jahr ein anderer, der Saharasand. Dieser legt sich auf den Gletschern ab. Er erwärmt sich zudem auch auf höhere Temperaturen als Schnee und pappt dazu auf dem Schnee so fest, dass ihn der Wind nicht wegtragen kann. Die Schmelze ist in diesem Jahr rund 50 Prozent stärker als in einem Durchschnittsjahr. Die Glaziologin Andrea Fischer beschreibt die Lage des Schweizer Silvretta Gletschers. Die Gletscher bis oben in Schneefrei. Wir finden keine hellen Flächen mehr vor. Der Winterschnee ist vollkommen geschmolzen. Zusätzlich liegt sehr viel Schutt an der Oberfläche, der den Gletscher sehr dunkel macht. Dadurch nimmt er die Sonnenenergie sehr effizient auf. Es steht sehr viel Energie für die Schmelze zur Verfügung. Und gleich auf den Smart 7 European Championship eröffnet und Rammstein zu Silvester in München gleich nach der Werbung. It's that time of the year. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Da sind wir wieder. 4.700 Athleten kämpfen bei den European Championships um die besten Platzierungen. Neun Sportarten tragen gleichzeitig ihre Europameisterschaft aus. Beachvolleyball, Kanurennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Tonen. Die Zusammenlegung verschiedener Sportarten soll dafür sorgen, dass mehr Leute zuschauen und auch Randsportarten an Sichtbarkeit gewinnen. Am Mittwoch wurden die European Championships im Münchner Olympiapark eröffnet. Wir wollen, dass die European Championships ein positives Signal sind. Ein Signal des Zusammenhalts, ein Signal des Teamgeistes. Und das, glaube ich, braucht unsere Welt dringender denn je. In diesem Sinne herzlich willkommen Ihnen allen und allen Sportlerinnen und Sportlern. Ich wünsche viel Erfolg. Der Münchner Stadtrat hat den Weg für ein Großkonzert der Band Rammstein in der diesjährigen Silvesternacht freigemacht. Die Vertreter von SPD, CSU und FDP haben für den geplanten Auftritt von 145.000 Besuchern auf der Theresenwiese votiert und haben damit Grüne, ÖDP und Linke überstimmt. an Hübner von der SPD freut sich auf das Rammstein-Konzert. Also ich finde das ist ein tolles Zeichen einfach für München, weil ich glaube, wir tun uns insgesamt sehr schwer in dieser Stadt mit Veränderungen und mal mit was Neuem. Und das wäre was komplett Neues, auch gerade für eine jüngere Generation. Und ich denke, das wäre ein total gutes Zeichen, das einfach mal auszuprobieren. Ja. Heute ist der Actionfilm Dayshift auf Netflix zu sehen. Jamie Foxx spielt einen hart arbeitenden Vater, der seiner hochintelligenten Tochter ein gutes Leben bieten möchte. Sein offizieller Job als Poolreiniger im San Fernando Valley ist nur die Fassade für sein tatsächliches Einkommen. Das Jagen und Töten von Vampiren als Mitglied einer internationalen Vereinigung von Vampirjägern. Die Vampirjagd ist ein Business. Jede Kehle ein Scheck. Seit ich die Gewerkschaft geschasst hat, hat sich einiges geändert. Wenn ich nicht an die Kohle komme, zieht meine Familie nach Florida. Das war's für heute. Morgen sind wir wieder für Sie da, wie immer pünktlich um sieben. Sie 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 um Bitte klicken Sie jetzt auf Folgen oder abonnieren Sie diesen Podcast. Dann verpassen Sie nie wieder etwas, was Sie nicht verpassen sollten.